0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي الإصلاحات السياسية والدستورية المطلوبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ولماذا يعجز البرلمان الإيراني عن إصلاح النظام؟ قبل أيام تحدث رئيس البرلمان الإيراني السيد محمد باكر كاليباف في حوار مع التلفزيون الإيراني ونقله موقع إيران بالعربي بتاريخ 23 ديسمبر 2022 قال ارتكبنا الأخطاء في طريقة إدارة البلاد وعلينا تغيير نظرتنا تغيير نظرتنا حيال الكثير من الأمور على الجمهورية الإسلامية أن تجري بعض الإصلاحات الجادة في آلية الحكم وتعيد النظر في طريقة إدارة البلاد لتتمكن من منافسة بقية بلدان العالم ولتصبح نموذجاً للدول الإسلامية هذا في الحقيقة آخر وأهم تصريح لمسؤول إيراني كبير يرأس القوة التشريعية في إيران البرلمان يصرح بهذا التصريح أنه هناك أخطاء في إدارة البلاد الأخطاء السياسية تأتي من الأخطاء الدستورية من تراكم الأخطاء السياسية تتراكم وتعود إلى جذر الدستور إلى الدستور فلا يمكن بالحقيقة إصلاح بعض الأخطاء السياسية من دون إصلاح النظام الدستوري والسيد محمد باكر قالي باف يشير إلى موضوع إصلاح الدستور وهو لم يتكلم بصراحة على إصلاح الدستور ولكنه قال ارتكبنا الاخطاء في طريقه اداره البلاد هذه مساله دستوريه وعلينا تغيير نظرتنا حيال الكثير من الامور على الجمهوريه الاسلاميه ان تجري بعض الاصلاحات الجاده في اليه الحكم في طريقه الحكم هذه مساله مهمه جدا مساله دستوريه وهي مفتاح التغيير في الحقيقه وتعيد النظر في طريقه اداره البلاد لتتمكن من منافسه باقي بلدان العالم ولتصبح نموذجا للدول الاسلاميه يعني كانه يرجع نقول احنا تخلفنا عن بقيه بلدان العالم ولم نصبح حتى الان نموذجا لكي تصبح نموذجا لابد ان تجري اصلاحات دستوريه ديمقراطيه في الحقيقه انا اقول وكنت قد بحثت الدستور الايراني في كتابي الشرعيه الدستوريه في الانظمه السياسيه الاسلاميه المعاصره دراسه مقارنه بين دستور المملكه العربيه السعوديه ودستور الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وكنت قد قدمت هذه الدراسه الى جامعه بريطانيه ولم اكملها في ولم اكملها الدراسه في الجامعه سنه 2009 ثم نشرت الكتاب في 2011 والان هناك طبعه جديده ايضا قريبا آه تصدر في بدايه 2023. وتحدثت عن ملاحظاتي حول الدستور الايراني وقلت بان الدستور الايراني يعاني من ازمه اصلاح نفسه بنفسه، يعني الطرق التي تسمح بتطوير هذا النظام، التي يتحدث عنها رئيس البرلمان اليوم، آه قلت أن النظام الإيراني أو الدستور الإيراني يعاني من أزمة عميقة في مسألة الإصلاح يعني قد أغلق أبواب الإصلاح وسلب الصلاحيات من المؤسسات التي يمكن أن تصلح الدستور أو تغير الأمور وبالتالي فإذا الدستور أغلق أبواب الإصلاح الشرعية القانونية الدستورية والشعبية فإنه يفتح الباب أمام العنف لأنه لا يبقى أمام الناس غير استخدام العنف لا سمح الله من أجل تغيير الدستور وإجراء الإصلاحات الأخطاء طبيعي كل نظام يمكن يتعرض للأخطاء يمارس أخطاء يرتكب أخطاء كل نظام الأنظمة ليست معصومة والحكام ليسوا معصومين ولكن لابد ان يفتح نافذه لعمليه الاصلاح هذه النافذه مغلقه حتى الان خلال التجربه الايرانيه اللي دامت اكثر من 40 سنه الان هذه النافذه مغلقه ويجب ان تفتح حتى يمكن تطوير الامور واصلاح الامور مو انه فقط رئيس البرلمان يتمنى ويقول على جمهوريه ولا يحدد كيف ومتى وأين ومن يقوم بعملية الإصلاح هذا مسائل مهمة جدا في الحقيقة أه وأنا راح أقرأ لكم مختصر موجز عما كتبته في كتابي الشرعية الدستورية قبل حوالي عشر سنوات ولكم بعدين الرأي الأخير قلت أقرّ الدستور الإيراني إمكانية إعادة النظر فيه هذا موجود في ماده الدستور وتعديله في المادة 177 في الدستور الإيراني أنه هناك إمكانية يعني يتنبأ أو يقر ويؤكد على إمكانية إعادة النظر في الدستور وتعديله ولكن كيف؟ هو يقترح بأن التعديل يتم بمبادرة من القائد ليس من مجلس البرلمان وليس من رئيس الجمهورية بمبادرة إذا قائد قرر أن يعدل الدستور فممكن تجري عملية التعديل ومن آلية معينة هو يقترح ويجيب شكل لجنة ثم يجرى استفتاء عام على هذا التعديل من الشعب وبشرط حصول موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء العام فيصير التعديل حسب المادة 177، ولكن الدستور الحالي هذا أكد على عدم إمكانية تغيير هوية النظام الإيراني الجمهورية هويته الجمهورية والشعبية والإسلامية والشيعية والإمامة وولاية الأمر. يعني هذا النظام كما هو يجب أن يبقى كما هو، ولكن يمكن تعديل بعض الأمور وهذه هذه النقاط. التفصيليه مهمه ايضا حتى لو سلمنا بالمحافظه على هويه النظام الجمهوريه الشعبيه الاسلاميه الشيعيه الاماميه هناك نقاط اخرى يمكن يعني تعديلها بحيث تفتح افاقا للتغيير والاصلاح في داخل النظام حتى لا ياتي الاصلاح من خارج النظام بعد اسقاط النظام لا سمح الله واقامه نظام جديد على أنقاضه بالقوة والعنف والإكراه نحن نأمل أن يستمع المسؤولون الإيرانيون إلى هذا الكلام ويفكروا فيه أن كيف يمكن إصلاح فتح آفاق الإصلاح فتح نوافذ الإصلاح هذا هو المهم وكما نعرف فقد طرح الإمام الخميني عام 1988 نظرية الولاية المطلقة للفقيه. في الدستور الأول الذي تأسس سنة 1979 ولاية الفقيه كانت محصورة ومحدودة في قيادة القوات المسلحة والإشراف على القضاء وعلى الإعلام. ولكن الإمام طرح في خطاب بعد أزمة دستورية طويلة حدثت في إيران فطرح نظرية الولاية المطلقة للفقيه التي تعلو على الدستور والشعب، كما قال الإمام الخميني حرفياً، وأعطى للحاكم الأعلى يعني الفقيه أو الولي الفقيه أو القائد القدرة على خرق أي اتفاقية شرعية، كما نص على على ذلك، على خرق أي اتفاقية شرعية يعقدها مع الأمة. له الحق أن يلغيها إذا رأى بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام أو مصلحة البلاد وقال في خطاب تاريخي وجهه إلى السيد علي اللي كان ذلك الأيام رئيس الجمهورية الذي اعترض على بعض التجاوزات الدستورية قال له يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله الى النبي الاكرم صلى الله عليه واله مقدمه على جميع الاحكام الفرعيه الالهيه يعني حتى هو ضرب مثلا انا اختصر كلامه الصلاه والصوم والحج وما شابه وان استشهادكم بقولي ان صلاحيه الحكومه في اطار الاحكام الالهيه يخالف بصوره كليه ما قلته. ولو كانت صلاحيات الحكومة محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لو أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام وأن تصبح دون معنى لا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله المطلقة وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى صلاة والصوم والحج. ان استطاع الحاكم ان يعطل المساجد عند الضروره وان يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع ان يعالجه بدون التخريب وتستطيع الحكومه ان تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعيه التي تعقدها مع الشعب اذا راتها مخالفه لمصالح البلد والاسلام وتستطيع ان تقف امام اي امر عبادي او غير عبادي إذا كان مضرا بمصلحة الإسلام ما دام كذلك وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية وهناك أمور كثير أكثر منها لا أريد أن أزعجكم بها كما نقلت صحيفة كيهان العدد 13223 المؤرخ 16 جمادي الأولى 1408 هجرية المصادف 6 1 1988 وأيضا هذا الخطاب موجود في كتاب الخميني روح الله الموسوي صحيفة نور جزء 20 صفحة 170 لمن أراد أن يراجع هذا الخطاب التاريخي المهم ولا أريد أن أناقش هذا الخطاب الآن لأنه خطاب خطير فعلا جدا يعني أنه يجعل الحكومة هي هدف أعلى من سائر الأحكام الولاية أهم من من الصلاة والصوم والحد والزكاة حسب نظرية الإمامية القديمة التي تقول أنه أركان الإسلام خمسة الصلاة والصوم والحد والزكاة والولاية والولاية أهمها يبدو هذه الفكرة مأخوذة من هناك والإمام خميني جرها من ولاية الأئمة إلى ولاية هذه الحكومة وهذه الفكرة أنا أعتقد هي تسبب يعني مشاكل كثيرة في تطور وفي بناء النظام الإيراني على حال. ولكن هذه النظرية في المطلقة لم تنعكس كثيرا في التعديل الدستوري الذي أجري سنة 1989 ولم تتم الإشارة إلى اعتماد القائد يعني الولي الفقيه على الشرعية الدينية المستمدة من كون الفقيه نائبا عاما عن الإمام المهدي الغائب كما يعتقد الخميني بل تم تعزيز مبدأ الشرعية الدستورية القائمة على انتخاب الإمام القائد من قبل مجلس الخبراء وخضوعه للنقد والمحاسبة والعزل والتغيير وقد أشار الإمام الخميني نفسه إلى موضوع انتخاب القائد من قبل الشعب في وصيته التي كتبها سنة 1983 وتوليت بعد وفاته كان كتب وصية أول أيام الثورة وتوليت بعد وفاته والتي جاء فيها تحت عنوان المشاركة في الانتخابات تكليف إلهي ما يلي أوصي الشعب المجيد بأن يسجل حضورا فاعلا في جميع الانتخابات سواء انتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات الخبراء لتعيين شور القيادة أو القائد وكذا هو الأمر في انتخاب الخبراء لتعيين شور القيادة والقائد بالأخص هذا أيضا يمكن تراجعون مركز الإمام الخميني الثقافي بتاريخ 10 على 1 على 2011 20 هذه الرسالة وتشير رسالة كتبها الإمام الخميني قبيل وفاته بأسابيع إلى رئيس مجلس مراجعة الدستور، كان قد شكل مجلساً أو لجنةً لمراجعة الدستور اللي كتب سنة 79 اللي كان هو رئيس مجلس الخبراء عينه لمراجعة الدستور الشيخ علي المشكيني تشير هذه الرسالة إلى ميل الخميني إلى الفصل بين المرجعية الدينية والقيادة القائد يعني ولي الفقيه، وانتخاب القائد من قبل مجلس الخبراء ومما جاء في رسالته منذ البداية كنت معتقدا وأصر على عدم اشتراط المرجعية في القائد ويكفي المجتهد العادل الذي يؤيده الخبراء المحترمون في أنحاء البلاد وحين انتخبت الأمة الخبراء ليعينوا مجتهدا عادلا لقيادة حكومتها وحين يعينون شخصا للقيادة فإنه سيحوز رضا الأمة الأمة قطعا وفي هذه الحالة فهو ولي الأمة المنتخب وحكمه نافذ كما هذا موجود في منظمة الإعلام الإسلامي رقم 418 منشور في طهران وفي كتاب لدكتور علي المؤمن منشور سنة 1991 تحت عنوان قيادة آية الله الخامنئي الخلفيات والمباني هذا يعني الدستور الإيراني بين النظرية الشيعية الإمامية القديمة أن الولاية أهم كل شيء وأن المرجع هو مثلا نائب الإمام وبين الاتجاه الديمقراطي في الدستور الإيراني الذي يؤكد على الانتخابات في كل شيء. وقدمت بعض الملاحظات على الدستور الإيراني وقلت رغم العناصر الإيجابية التي انطوى عليها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يضاهي في الحقيقة أرقى الدساتير الديمقراطية في العالم في الكثير من مواده وفي طريقة إقراره عن طريق الشعب والاستفتاء والانتخابات، فإنه بعد تجربته خلال عقود، الآن أكثر من أربعة عقود، بدا وكأنه يعاني من بعض الثغرات التي انتهكت روحه وقلصت ايجابياته. فبالرغم من تأكيد الدستور على حاكمية الشعب المستمدة من حاكمية الله، وسيطرته على مصيره الاجتماعي عبر ممارسه الشورة تنفيذا للايه القرانيه وامرهم شورى بينهم وايه تشاورهم في الامر وضروره اداره شؤون البلاد بالاعتماد على راي الامه عبر مجلس الشورة كما ورد في الماده رقم 6 هذه النقاط كلها وردت ان الشعب هو الحاكم على نفسه والدستور يستمد حاكميته من الشعب وقيام مجلس الشورى بسن القوانين في جميع القضايا ضمن الحدود المقرره في الدستور الماده 71 وتولي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد يعني من صلاحيات الدستور ان يتولى من صلاحيات مجلس الشورى ان يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد المادة 76 تؤكد على ذلك ومسؤولية كل نائب تجاه جميع أبناء الشعب وحقه في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية المادة 84 كل هذه الحقوق موجودة في الدستور مواد صريحة واضحة إلا أن الدستور يحدد صلاحيات مجلس الشورى ويفرض عليه العمل تحت اشراف ولي الامر المطلق نص العبارات انا اذكرها الماده 57 ويسلب الشرعيه منه الا بوجود مجلس صيانه الدستور الماده 93 لا يستطيع ان يقر اي قانون الا بان بعد موافقه هذا المجلس المتكون من 12 واحد ذلك المجلس المعين من قبل القائد بصورة مباشرة وغير مباشرة نصف مباشرة يعني ستة مباشرة ونصفه يعينهم مباشرة ونصف يقترحون البرلمان يقترحهم ثم يعينهم بصورة غير مباشرة والذي له الحق هذا مجلس يعني الدستور له الحق في رفض أي قانون يسنه مجلس الشورى كما له الحق بتزكية أو رفض أي مرشح لانتخابات مجلس الشورى في الناس اللي يجون إلى مجلس الشورى لازم يمرون بهذا الفلتر فلتر مجلس يعني الدستور وثم أيضاً يخضعون لقوانين أخرى المواد من 91 إلى 99 هي ترسم بوضوح يعني الشروط التي مفروضة على مجلس الشورى مما يبقي مجلس الشورى ضعيفاً أمام القائد عندنا يعني قائد بإيران وعندنا مجلس الشورى مجلس الشورى لا شيء أمام القائد جدا ضعيف لا يستطيع أن يقوم بأي شيء تجاه القائد الذي هذا القائد الذي يستطيع عبر مجلس صيانة الدستور أن يهيمن على مجلس الشورى وأن يرفض المرشحين الذين يشكوا بولائهم للقائد الولي الفقير يمنع من الترشح إلى مجلس الشورى يمنعهم الذين يشكلون معارضة أو يشكلون خط آخر مثلا رغم تصافهم بالشروط الدستورية من التدين والالتزام بالدستور ولكن لأنهم سياسيا رأيهم يختلف مع القائد فيستطيع مجلس المحافظة على الدستور أن يطردهم أو يمنعهم من الترشح مرة أخرى وقد قام مجلس صيانة الدستور عدة مرات بذلك، وخصوصا عام 2004، برفض 3605 أشخاص مرشحين إلى مجلس الشورى في إيران كلها، من أصل 8157، يعني تقريبا نصهم حذفهم، من انتخابات مجلس الشورى في عام 2004 وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين أغلب اللي رفضوا كانوا من الإصلاحيين وبينهم ثمانون نائباً سابقاً تقدموا لتجديد ولايتهم ما عندهم أي شكال دستوري عليهم ولكنهم لأنهم لم يكونوا مثلاً موالين تماماً أو كانوا إصلاحيين شوية معارضين فرفضوا إعادة انتخابهم هذا دليل على ان مجلس المحافظه على الدستور اللي هو خاضع للقائد وبالتالي هذا يفرض سيطرته على مجلس النواب وبالتالي هذا مجلس الشورى لا يستطيع ان يطرح اي موضوع او يناقش اي موضوع واذا كان الدستور يعطي مجلس الشورى الحق بمحاسبه رئيس الجمهوريه ومنحه الثقه او عزله حسب تسعة 89 سبعة وثمانين ثمانية تسعة وثمانين ثلاث مواد تؤكد على أن مجلس الشورى له الحق محاسبة رئيس الجمهورية وحتى عزلة إلا أنه لا يسمح له بمحاسبة القائد أو نقده أو معارضته بالرغم من أنه القائد هو القائد الأعلى والحقيقة في البلاد وليس رئيس الجمهورية مما أفقد مجلس الشورى القدرة على تمثيل إرادة الشعب الإيراني بصورة حقيقية في مقابل القائد وفي مقابل ذلك فقد منح الدستور القائدة يعني ولي الفقيه صلاحية القيادة دون تحديد لفترة زمنية أو فترتين كما فعل مع رئيس الجمهورية وهو ما جعل القائد حاكما مدى الحياة مما لا يسمح بتبادل السلطة بينه وبين غيره من الفقهاء والمؤهلين لقيادة البلاد. في حين أن منصب القائد أهم وأعلى من منصب رئيس الجمهورية، الذي حدده الدستور بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. علما بأن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب، بينما القائد ليس منتخبا بصورة مباشرة وإنما عبر مجلس الخبراء اللي هو منتخب من الشعب إضافة إلى أن الدستور لم يلزم القائد بأداء القسم على احترام الدستور كما ألزم رئيس الجمهورية أنه أول ما يصير رئيس يجب أن يقسم على تطبيق الدستور والالتزام به القائد لا ما 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 في شرط أنه يقسم على الدستور مما يعطيه حرية في التصرف أو حتى الانقلاب على الدستور ما هو ما مقسم صاحب الرئيس بس ما مقسم بإمكانه الغي أيضا وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الهالة الدينية التي يتمتع بها القائد كولي فقيه والتي تمنع عرفيا من انتقاده أو محاسبته أو المطالبة بعزله فلنا أن نتصور الحالة الدكتاتورية التي يمكن أن تقع فيها البلاد أنه خلص هذا هو الحاكم الأعلى ولا يستطيع أحد أن يحاسبه أو يراقبه أو ينتقده أو يعترض عليه حتى بصورة ديمقراطية في البرلمان مثلا بيد ان انصار الدستور الحالي يؤكدون على استحاله تحول القائد الى ديكتاتور لا يقول هذا رجل عادل لا يمس ديكتاتور وذلك لاسترافي الدستور تمتع القائد بصفه التقوى والعداله ابتداء واستدامه حسب الماده 111 ان القائد يجب ان يحافظ على تقواه وعدالته وورعه التي تنص هذه الماده 111 على وجوب عزله من منصبه عند الألم بفقدانه لها إذا ألمنا أن هذا القائد منحرف صاير مثلا هكذا يفترض الدستور فعند ذلك يعزل مجلس الخبراء يقوم بعزل القائد ويرد على هؤلاء بأن التقوى أمر نفسي خفي وخاصة في الأمور والمواقف السياسية ويصعب تشخيصها، المسألة مو كلها تقوى، ربما خبرة وعلم ورأي وتقدير مثلاً. ويصعب تشخيصها المساله مو كلها تقوي خبره وعلم وراي وتقدير مثلا ويصعب تشخيصها او توجيه التهمة بانتفاع التقوى لدى القائد. وبالتالي فإن الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها كقائد للقوات المسلحة أو سلطة تعيين رئيس القضاء الأعلى ورئيس مجلس صيانة الدستور وستة من أعضائه ورئيس هيئه الاعلام والتوقيع على رئيس الجمهوريه كل هذه الصلاحيات تؤهله للهيمنه على المؤسسات الدستوريه المختلفه هو يصبح اعلى من كل شيء والاشراف على العمليه السياسيه برمتها تصبح بيديه وعدم السماح بالترشح لاي احد لرئاسه الجمهوريه او مجلس الشورى او مجلس الخبراء لغير التابعين لخطه السياسي او الموالين شخصيا له. لقد نص الدستور في الماده 111 على ان من صلاحيات مجلس الخبراء ان يقوم بعمليه تقييم لكفاءه القائد وحتى عزله بامكانه عزله وكان يفترض في هذا النص ان يؤسس لمبدا محاسبه القائد ومساءلته يعني كان ممكن إذا مجلس الشورى لا يستطيع محاسبة القائد فإن مجلس الخبراء كان بإمكانه أن يقوم بمحاسبة القائد كما يحاسب رئيس الجمهورية ولكن النص هذا النص الدستوري لا يشير إلا إلى قيام مجلس الخبراء بموضوع تقييم أدائه لوظائفه القانونية وملاحظة استمرار توفر الشروط القيادية فيه واتخاذ القرار الأخير بعزله واستبداله وأما فيما عدا ذلك فلم يشر الدستور إلى عملية محاسبة القائد على القرارات الخطيرة التي يتخذها في مجال الأمن والسلم والحرب والقضاء والإعلام أو السماح بنقده ومطالبته بتغيير سياساته ومن المعلوم أن أعضاء مجلس الخبراء لا يترشحون للانتخابات إلا بعد موافقة وتزكية مجلس صيانة الدستور المعين من قبل القائد وبالتالي فإنهم سيخضعون حكماً للقائد ولا يمكنهم الاعتراض عليه وإلا سيمنعون من الترشح مرة أخرى إضافة إلى أن الدستور لم يضع في هذه المادة 111 آلية لعمل مجلس الخبراء في تقييم كفاءة القائد الشخصية أو عزله، وبأية نسبة يتم طلب بحث الموضوع من قبل كم نائب مثلاً، وكيف يتم التصويت وبأية نسبة كخمسين زائد واحد أو الثلثين أو الإجماع مثلاً، إن إغفال هذه التفاصيل الضرورية لتفعيل هذه المادة يسمح. وادى الى تجميدها ويعطي القائد حصانه سياسيه ترفعه فوق النقد والمحاسبه وكل هذا يؤكد هيمنه القائد على العمليه السياسيه بشكل كبير ونحن لا نتحدث عن شخص معين كالسيد علي الخامنئي نتحدث عن موضوع دستوري اي قائد يكون يعني ان الدستور يعطيه صلاحيات مطلقه و يجعله يهيمن على العمليه السياسيه كلها ولا يحاسب ولا ينتقد ولا يعارض ولا يناقش مثلا يصير شبه معصوم وربما كانت الماده الخامسه التي تقول ان ولايه الامر وامامه الامه في جمهوريه ايران الاسلاميه في زمن غيبه الامام المهدي هي بيد الفقيه العادل، هي الماده رقم خمسه هذه المادة توحي باستناد الفقيه القائد إلى الشرعية الدينية توحي لا تنص لا تصدق بذلك أنه عند شرعية هو باعتباره مثل الفكر المرجعي القديم ولكن المادة غير صريحة ولا تقول بأن الفقهاء نواب عامون منصوبون من قبل الإمام المهدي كما كان يعتقد الإمام الخميني الذي كان يقول الفقهاء منصوبون مجعولون معينون من قبل المهدي وكذلك بعض الفقهاء الشيعة مثل السيد السيستاني ايضا يقول انا مثلا نائب الامام فانا الحاكم الشرعي وانا ولي امر المسلمين بل على العكس فان الدستور الايراني يربط بين الماده الخامسه والماده 107 التي تنص على انتخاب القائد من خلال مجلس الخبراء المنتخب من قبل الشعب أي أن شرعيته دستورية وليست دينية غيبية نابعة من نيابته العامة المفترضة عن الإمام المهدي المفترض ولا يوجد نص دستوري يعطي السيادة للفقهاء بوصفهم ممثلي ممثل الله في مقابل سيادة الشعب إلا أنه يعطي القائد بصفته مرجعا دينيا سلطة عليا فوق المؤسسات الدستورية الأخرى كمجلس الشورى والقضاء ورئاسة الجمهورية حسب المادة 57 التي تقول بالنص السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتمارس صلاحياتها باشراف ولي الامر المطلق وامام الامه ومع ذلك لم يشترط الدستور الايراني في الماده رقم 109 المعدله ان يكون القائد مرجعا دينيا. يقول ولي الامر وامام الامه ولكن لا يشترط ان يكون ولي الامر مرجعا دينيا. واكتفى باشتراط الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء في مختلف ابواب الفقه. ونتيجة للتناقضات التي احتواها الدستور والثغرات التي ينطوى عليها، فقد عطل مجلس صيانة الدستور عمل مجلس الشورى في سن بعض القوانين الضرورية للبلاد مثل قانون العمل مما دفع الإمام الخميني سنة 88 إلى تأسيس مجلس جديد لحل الخلافات بين المؤسسات الدستورية أسماه مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو يتألف من أعضاء دائمين ومؤقتين كرئيس الجمهورية ورؤساء المجالس التنفيذية والتشريعية والقضائية وبعض الوزراء وتكون الكلمة الأخيرة فيه للقائد وبالرغم من أن الدستور أقر إمكانية إعادة النظر فيه وتعديله حسب المادة 177 إلا أنه أبعد مجلس الشورى عن عملية إعادة النظر فيه وتعديله ما له حق يفكر في هذا الموضوع، يعني الان رئيس مجلس الشورى قال في يدعو الى تعديل طرق اداره الدوله ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيئا، واعطى الحق الاول للقائد الذي اوكل اليه مسؤوليه المبادره والتشاور مع مجمع تشخيص مصلحه النظام ورئيس الجمهوريه، يعني اذا القائد فقط اذا فكر وبادر وأراد أن يغير الدستور بإمكانه أن يشكل لجنة ويتشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس الجمهورية والدعوة لتشكيل مجلس جديد يهتم بتلك المسألة مسألة إعادة النظر في الدستور المادة 177 تنص على ذلك كما استثنى إجراء أي تعديل جوهري يمس هوية النظام واشترط شروطاً يستحيل معها إجراء أي تعديل آخر إلا بمبادرة من القائد لا رئيس الجمهورية يستطيع أن يقترح هذه الفكرة أو يبادر ولا مجلس الشورى ولا حتى مجلس الخبراء وهو ما يعني إلغاء أي إمكانية لتعديل النظام السياسي بمبادرة شعبية أو برلمانية وبصورة سلمية يعني اغلق الابواب كلها امام تعديل هذا الدستور الذي هو اساس كثير من المشاكل في الحقيقه في ايران ويعني نسبه الفشل الموجوده او الاحباط او الـ يعني الـ المشاكل الحاصله في ايران تعود الى طريقه اداره الدوله كما قال رئيس مجلس الشورى قالي باف قبل ايام وبالتالي يعني اذا احنا اغلقنا ابواب الاصلاح الدستوري الديمقراطيه، اغلقنا الابواب الديمقراطيه او النوافذ الديمقراطيه والسلميه لاصلاح الدستور فاننا نفتح يعني حقيقه بابا خطرا للثوره على النظام او مثلا استخدام العنف. ومشاكل التي يتعرض لها اي نظام جامد وغير قابل للاصلاح الداخلي يسبب هذه المشاكل ف من باب حرصنا على هذا النظام وعلى هذه التجربه الاسلاميه الرائده والفريده ندعو بالحقيقه الى يعني تعديل الدستور واجراء وفتح وفتح نوافذ التغيير وإعطاء مجلس الشورى دوراً أكبر في عملية الإصلاح وندعو السيد القائد الآن الذي هو أحرص منا بالطبع على المحافظة على النظام وعلى إنجاح هذه التجربة أن يدعو إلى إصلاح هذا الدستور وتعديله ونأمل ذلك أن يكون قريباً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته